0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界哦 OK 啊，今天的话呢，这个全球但就天灾的部分的话呢，地震频传哦、啊，这个对台湾来说的话呢，才刚刚经历过呢。呃，规模 6.46.8 的地震，然后的话呢，最新在昨天传传呢，墨西哥哦、啊，这个出现了 7.6， 而且是极浅层的地震哦、啊，所以呢，这个地震的状况呢，还蛮多的。那再来的话呢，是有关于疫情。呃，这个美国总统拜登哦、啊，他除了在我们昨天讲到的，他接受了这个 CBS 的访问里面呢，特别提。到了呢，会愿意对呃。为为为台湾啊，这个出兵之外，他还讲到直接宣布啊，说这个美国的疫情已经结束了。哇，这个引起了呢公卫专家啊很多人的呃这个不同的意见啊，不至于到说批评了、啊、哦，但觉得他们觉得拜登话的讲得太快了啊，所以呢，到底疫情结束了吗？那再来的话呢，当然就是今天的呃英国的女王啊，这个相关的在昨天一整天相关的国葬的仪式啊，非常的肃穆，非常的庄严，那也非常的呃感人啊。那所以这部分的话呢，在今天媒体报道也还蛮多的。那再来的话呢，就我们刚刚讲到有关于拜登啊，这个谈到呢愿意为台湾出兵这件事情，不止在台湾啊，连在美国内部呢都引发了相当多的讨论啊。觉得这个政策呢是越来越清晰，还是越来越混乱呢？那另外的话呢，俄乌战争还是有些相关的一些后续啊。这个最新消息说啊，这个俄罗斯可能呢透过一些民间的军事的公司啊，现在找一些呢犯罪者啊，这个加入呢投入。这个乌东的前线呢，替他们作战，好，这些等等的相关话题呢，都是我们今天要为大家来关心的。那我首先呢，我们就来看看台湾哦，这个。这个地震才刚刚过去嘛，哦，那所以呢，在昨天吧，啊，昨天的话呢，还有这个五点多规模的余震哦、啊，那今天好多了，所以呢，看到大部分的这个地震的预测专家都说，呃，即便过去这几天看起来的话呢，呃，这个非常的让人家不安，但是呢，至少可以比较放心的是，大概来说的话呢，能量大概都已经释放了啊，所以呢，等于是在接下来应该不会有再大规模的余震了，甚至的话呢，可能在明年啊，这个未来这一两年当。中。中，因为通常来说的话呢，这个呃能能量释放之后啊，这个在呃当地啊这个附近的状况的话呢，通常来说短期之内就不会有在太大的地震了啊。所以呢，从这个角度看的话呢，应该大家可以稍微的安心一点。好，但是的话呢，有关于这个地震期间啊，这个包括说。像是呢，这个蔡英文哦，昨天的最受关心的是，他还特别的哦，这个就是呃，赶往了这个救灾中心，但虽然赶往救灾中心，却没有呃、哦，在他的致辞。的呃，这个同时啊，跟这个华东啊，好不容易留下来，呃，跟他们说要进行跟中央进行相关的视讯讨论啊，所以包括像饶庆林，包括像徐珍贵啊，都被晾在那个地方。蔡英文简单致辞完了以后就走了，啊、所以大家觉得呃、啊，非常的无情啊。呃，我特别看了一下，我是真的觉得，嗯，其实还不止说啊，是不是呃。这个总统啊，既然到了这个防灾救难中心啊，你好歹听听啊，这个第一现场的呃这些父母官就是县市首长的呃、啊、说明一下呢当地的状况，我觉得这是应该基本要有的。第一个是你的关心，第二个是你的礼貌嘛。再来一个，我觉得这个致辞我实在不太懂啊。这个蔡英文总统他其实平常以前采访过嘛，哦，他口才也不至于到这么的。不好，为什么连个救灾的场合，连致辞都要看稿子啊？我觉得对于。呃，这样的一个灾难啊、呃，第一时间，其实你要表达对于人民的关心啊、呃。我觉得这个时候，你其实应该讲一些更、更直接的、更发自内心的，不是念稿子的这一些内容哦、呃，会让大家更有感受嘛。哦、呃，比方说像现在我们看到这个英国女王她的国葬，为什么那么多哎上百人在聚集，上百万人聚集在伦敦，在那个 moment 底下的话是全部肃穆一片，没有半点声音。我觉得那么。多 呃， 就是我觉得那是一个对于。你尊敬的人的一种缅怀哦，那我想呃，后来我看到这个大主教讲到说，对于英国女王哦，他特别提到说，他认为哦、呃，这个一般的人要能够呢，呃，对很多事情投注爱就已经很难了，更何况一个政治领导人，他用爱来为大家做服务，我觉得这是呃，英国女王伊丽莎白二世哦，给大家的一种感觉，温暖的感觉。所以同样的，我们讲到这个国家元首啊，他可能要日理万机，处理很多一些政务，但是某些部分。在情感上，他也是一个温温暖而稳定的力量嘛啊！我觉得这个蔡英文总统，他昨昨天，我觉一个就是他，呃，为什么啊？这个致辞完就走啊，没有跟这个现场啊，特别等着他来开会的这些呃，尤其是华东地区啊，这个政呃政。中央哦所在的这些地方有任何的呃这些请听之外，我觉得他这个致辞本身啊，也就是都太过的制治化哦，难怪人家会说他哦这个冷血无情了啊。OK， 这个部分是讲到这个地震，那 OK， 所以我想这个部分当然因为选举的关系会有更多的话题啊，那包括。呃，事实上啊，这个在地震的同时，我们昨天也特别点到了。呃，镇央是在台东，但是呢，灾情最严重的却是在花莲玉里啊。它可能有一些地形的地质的问题，当然也有一些呢是属于你的建物本身的安全性的问题，是不是有足够的防震系数的问题呃、啊，还包括你盖在什么地方，是不是豆腐渣工程的问题啊？比方说像桃园，呃，桃园的这个呃国民运动中心，真的就太夸张了啊。呃，只有三级啊，它相对来说，你说在花东的话呢，大概规模都还是六点多、五点多，你桃园啊，这个规模三，但是呢，整个的呃、啊，这个。呃，工程才刚刚落幕哦、呃，就这个出现这个部分，我觉得这部分当然是真的要追究的啊，因为在台湾，呃，是处于一个容易地震的断层带啊、呃，很多地方，呃，这个最新在去年更新的2021年啊、呃，这个经济部的地质，呃，探勘啊、呃、所他们所呃，这个目前公布的有36条断层，呃，其实坦白讲，都已经有蛮多专家说哦、呃，其实，呃，这个。可能应该更多于哦这个三十六条 了， 所以我意思 说， 更何况说。呃，目前的这个36条已经算蛮多的啊，就台湾的一些相关的公共的建筑，还有一些呢公共的设施哦、啊，跟这些工程是不是能够符合啊这个防震的安全的标准？这部分是真的啊，这个轻忽不得的啊。OK， 好，所以呢，这也是一次的检验。好，所以呢，讲到这个地震呢、啊，我们刚,刚讲到的墨西哥啊，墨西哥的话呢是在昨天传出来，实际上呃，他们就讲到说，呃，最近这段时间全球哦、呃、是是呃似乎哦、啊、这个地震还蛮多的，在台湾。之前的话呢是四川啊，四川的甘孜的泸定嘛，他们也是规模六点八，那造成了近百人的死亡啊，那所以呢也是呃、哦、这个全球关注。那现在的话呢最新的是墨西哥啊、哦，墨西哥的话呢他们在中部哦，说他在太平洋的沿海地区发生了规模七点六的强震，引发了呢连他们首都哦这个墨西哥市都呃这个发布了呃地震警报，那呃蛮多的国家啊、哦、因此的话呢还发布了海啸警戒啊、哦，担心因为它这个规模。更大，而且是浅层的地震呢、哦。这个七点最担心的引发海啸。不过目前看起来，呃，它所谓的浅层，比起我们台湾这次7点多、哦、公里，它还是比较深一点的。它这个地震的深度是 15.1 公里哦，所以目前看起来的话呢，幸好没有呢造成太大的灾损哦，大概是一人死亡，那多人受伤，目前这样的一个状况。后来本来担心的海啸的话呢，目前也是哦这个有惊无险。好，所以呢，这部分是讲到呢跟地震啊有关的部分。那除了这个天灾的部分啊，这个今年真的是天灾还蛮多的哦。这个先前的啊、呃，不管是热浪啦、干旱啦、洪灾啦等等哦、啊，现在加地震。那另外的话呢，就是疫情。好，疫情的话呢，今天的呃几个重点啊，第一个就是拜登。拜登的话呢，他在昨天啊，这个接受路透社的。访问的时候啊，讲到了说，呃，疫情已经结束了啊。那我还特别想，哎，这个是他和正式的什么样发布吗？还是呢，这个美国的呃防疫指挥官哦、啊、等等的哦、啊，像是福奇哦他们的表达吗？不是，就是拜登自己在接受呢 CBS 六十分钟的访问的时候，他自己就说到说，他认为疫情已经结束了。啊，他说呢，虽然我们现在呢仍然面临 COVID 的问题，为此付出了很多的努力，但是呢，你可以注意到已经没有人戴口罩咯，他说呢，每一个人的状况似乎都很好，所以呢，呃，我们可以宣宣称啊，这个疫情呢已经结束了。OK， 那他这个话一出来之后啊，目前看起来，呃，在美国哦、啊，这个相关的工位专家还有主流媒体呢，事实上是齐声反弹的啊。那呃，这个媒体呢批评说，像《纽约时报》啊，这个讲的话还蛮。严重的，他说呢，对于一些呢家人因为 COVID 而过世的人，因为呢，呃，罹患了 COVID 之后呢，呃，出现 Long COVID 现象的人，他们都觉得拜登这个话讲起来太冷血了，呃，事实上呢，是让人家听不下去的啊、哦，这个《纽约时报》这样说。他就举了一些例子，比方说，呃，有一位是呃，在美国蛮知名的一个新闻系的教授，叫做 Goodman Peter Goodman， 呃，他跟他的妻子双双染疫，那这 Goodman 呢，他就是从染疫当中恢复了，但是他的妻子呢，却熬不过呢，呃，这个 COVID， 因此而丧生啊、呃，死了。呃，病故了哦、啊。那所以呢，像这个他就说，那听在这位 Goodman 教授的耳中，他听得下去吗？你说这个疫情已经结束了。那另外的话呢，包括另外啊，也是一些呃比较知名的啊这个政界的人士啊，他们也说呢，不少都都，我想美国人都会知道了啊。他们现在呢正在深受啊这个 Long COVID 之苦啊，很多的接下来出现一些慢性疲劳啦，呃，没法注集中注意力啊等等啊。所以呢，这个纽约时报认为。呃，这个疫情，而且他们还去访问这些人啊，他们就说呢，他们认为疫情根本还没走哦、啊，所以呢，大部分的美国人其实都还是要针对啊，目前的不断变种的这个 COVID 的这个病毒株呢，还是不能够呃放心对吧、啊？不能够掉以轻心就是了啊。OK， 好，所以呢，这个对于呃这个主流媒体来说的话呢，他们认为呃拜登失言了，话讲太快了，那更不用说呢一些工位专家哦以这样子认为哦、啊。所以我们今天看到的最直接的是世卫组织啊这个秘书长谭德赛他就说呢他。认为啊，这个 COVID 虽然说啊、哦，他的说法是呢，虽然目前看起来的话呢，可以看到呢大流行的可能的尽头，但是呢，我们还没有到达那里啊、哦，所以呢，针对呢，呃、拜登说疫情已经结束了这件事情，呃，不只是美国国内啊、哦，包括呢这个连嗯世界卫生组织哦都认为他这个话讲的太快了啊、哦，担心呢会。让大家呢呃过度的掉以轻心，尤其现在呢正要迈入秋冬季节呃、啊，不管是 COVID 也好，不管是流感也好，大流行的呃阶段啊，所以他们认为呢这个拜登啊这个话呢其实讲的并不好，并不对。OK 好，所以呢这边讲到的是跟呃疫情有关，但是呢不论如何啊，这个至少像以美国为主，我想拜登最主要是要告诉大家说，我们可以跟病毒共存啦。那然后的话呢呃这个整个的美国的经济，因为美国的经济目前蛮糟糕的嘛啊，所以呢经济跟生活是不是可以尽量的啊？这个回复如常，但是呢，相对来说，当然就是中国大陆了啊。那这个中国大陆的话呢，呃，它虽然呃、啊、这个比起拜登的呃、啊、漫不经心，它过度的啊这个警戒啊，那现在呢也出现了一个状况。这个最新的消息是啊，这个先前记不记得前两天，呃，这我们有讲到啊，这个就是他们在贵州部分发生了一个车祸。那个车祸的话呢，是大巴是翻覆，造成了二十七个人死亡。就现在最新的消息出来了，呃。这跟疫情有关啊、呃！原来呢，呃，这个贵州这个部分的话呢，他们出现了大概是几百例的啊、呃、这样的一个染疫的疫情。但是因为呢，中国大陆他们就是非常采取严格的清零措施嘛，啊、呃，本来就这样子，那更何况二十大之前就更加的严格的规定，所以啊、呃，他们呢，呃，那辆车的原来是在了，呃，要去隔离的人。啊，所以呢，总共载了47个人，然后呢，在周日的凌晨2点40分，呃，行进在一个山区里面啊，那所以呢，呃，因此而这个翻覆，然后造成了27个人死亡，然后2十多个人受伤。好，那所以呢，这个消息传出来说，原来这些人呢是被呃要求要隔离的，所以要再往一个隔离区。那因此呢，呃，造成了这个呃贵州哦，还甚至上不只是贵州啦，啊、哦，这个很多的一些。呃，民众啊，这个大陆方面一直对于这过度严格的风控，基本上已经造成了相当程度的民怨了啊。那因为这次死亡车祸呢，呃，导致更多的一些呢辩论啊，认为说呢，呃，到底啊，这个要多严才可以啊？那这样的一个清零政策真的是好的吗？真的是对的吗？那那么多人就就是因为你的过度清零付出了啊这个死亡的代价啊。那我想这个部分确实啊，而且为什么是在？凌晨两点四十分哦，那这个部分等于是半夜三更，本来哦，可能这个嗯就是黑黑的嘛哦这个如果说路况不好，然后呢，呃，加上呢又是那么晚哦，然后在一个比较。呃，这个偏乡呃僻野的一个地方的话呢，当然可能会造成更容易哦、啊、发生车祸。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，我们看到这个相关的报道啊，也就是引发了啊这个当地的呃、啊、这个就是一些民众啊他们的一些怨言,言啊。但是呃、啊、目前看起来的话呢，贵贵州哦、啊、这个当地官员出来说明了啊，就是、说因为贵阳的隔离设施是容不下那么多人的啊，所以他们正在进行大规模的异地转运，就运到其他地方去进行隔离。那也就是。就是在这个异地转运的过程当中呢，发生了这样的一个意外。好，但是这个意外，我想可能会引发更多哦，也就是在呃过去这段时间，从上海的哦、呃、这个整个大城市风控开始哦，到这个后来成都等等等，一个是大城市的风控影响到了整个的经济跟民生，一个是呢，就算地方不大，但是那么严格的风控哦所导致的部分，都因为这次死亡车祸哦，又再次引起了讨论。OK， 好，那这样的一个过度的，呃，就是比起全世界啦，可能美国哦、呃、过度的放松了，然后但是呢，中国呢过度的严格了哦、呃，这么两极化的状况，嗯、呃、，OK， 好，都是呢，呃，这个大家关心的重点。那对于中国大陆来说，当然哦、呃，还有包括一些对经济的、对二十大等等的关切。好，所以呢，这些跟疫情有关的部分哦、呃，是在今天我们看到的这个相关的消息。好，那看完这个这个之后哦，我们一样的接下来看看就是呃欧美股市哦。我们刚刚讲到，其实中国大陆的风控哦，虽然很严格，不过成都大概来说的话呢，呃，慢慢慢慢已经脱离这个风控的局面了。哦、所以对经济的影响来看，目前看起来呢，因为不是那么大的城市哦，所以影响比较没那么大哦，反而是我们刚刚讲到一些比较极端的例子呢，造成了这个中国大陆的民怨而来的比较深。好、哦，那就这个整个的呃全球的经济来看的话呢，现在影响比较多的就还是呃 focus 在。这个礼拜相关的全球的央行了啊，就所谓的通膨，还有呢可能引发的呃这个激进的升息，因此呢对于整个经济啊、呃、造成了一些冲击的影响。OK 好，所以就整个来看的话呢，欧美股市呢昨天本来是先跌的啦，那后来的话呢，呃稍微的在尾盘的时候呢，跌升反弹。OK 好，所以在美国部分的话呢，大部分是上扬的，那欧洲的话呢是呃涨跌互见。OK， 我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数涨了一百九十七点二六点，收在三万一呃三万一千零一十九点六八点，涨幅是百分之零点六四。纳斯指数上涨八十六点六二点，收在一万一千五百三十五点零二点，涨幅是百分之零点七六。S N P S N P o n 上涨百分之零点六九，另外呢费城半导体涨了百分之零点五八，就是美国股市。那欧洲的话呢，除了德国，德国是上涨百分之零点四九啊，那这个英国、法国都是下跌，英国呢跌了百分之零点六二，法国呢呃跌了百分之零点二六。好，所以呢，就是欧美股市啊。那这个欧美股市，呃，我们刚刚讲了啊，这个就昨天啊，看起来开盘呃的时候，也还是压力很大了啊。因为这个整个礼拜的话呢，全球的话呢，因为各个央行啊，目前看起来都是要升息，那尤其美国的话呢，很可能至少升息三嘛。那所以呢，整个大家的压力都还在哦、啊。那 OK， 所以的这个部分的话，看到。嗯，接近全球吧。我们最近大概已经讲了有好几个国家啊，那目前看起来有更多，大概有接近十个国家吧，陆陆续续的话呢，都要公布呢利率的决策啊，包括巴西、日本、台湾、菲律宾、印尼、瑞士。英国、南非等等等啊，那当中的话呢，当然了、啊、这个就是美国的特别受到关注。那呃，基本上来讲，大家都认为是升升旗三码的几率来的比较高，但是也还是有人啊，这个呃认为可能会升旗四码的哦、啊。像这边讲到那个呃，有些长呃这个多头的分析师啊，他们认为说呢，可能。呃， 联总会会无视于市场的预 期， 就市场市场多半预期 说， 顶多三码就差不多了啊。他们还认为还会直升四码 的， 不过多数 啦， 多数都还是觉得会升三码哦。包括像高 盛， 高盛的话 呢， 他们预期 呢， 联总会这个礼拜升其三 码， 呃。但是在十一月份跟十二月份各自都还会升起两码哦，所以等于是，呃，稍微的呃分散一点哦。但是整个来看的话呢，到今年年底之前，呃，美国的利率会升到啊、哦、这个百分之四到百分之四点二五左右。好，所以呢，这个相对来说也是啊、哦、这个。压力还蛮大的哦、啊。好，那因为这样的关系哦、啊，所以我们看到呢，这个美国的呃十年期的美债殖利率呢，一度呢在昨天飙高到 3.5%、呃、是11年来的新高啊。所以呢，这个市场的压力来的更大啊。所以呢，昨天早盘开盘的时候，呃，就走跌啊。但是后来的话呢，这个美债的殖利率稍微回跌了一点点啊。所以呢，这、就是为什么后来呃这个美股呢在尾盘的时候呢开始有呃这个科技类股，还有呢工业类股呢开始。呃，有买盘进场，那、哦、所以呢，到最后四大指数是惊险的以收红作收啊，所以呢，整个讲起来就是压力还是很大的啦，又就是这样的一个升息的压力啊。好，那这个除了升息的压力之外，哦、啊，我们看到的就是包括像前一天，呃，这个呃。是呃，相关我们讲到是我看有 FedEx 啊、哦、，FedEx 他们的话呢，这个整个的收回全年的财测的预测嘛，哦，而且呢，对于呃这个接下来的话呢，成本要大幅度的缩紧这件事情，持续的在市场当中啊、哦，这个荡漾哦，都认为呢，接下来呃这样子一个通膨啦、升息啦、经济衰退哦，尤其经济衰退的话呢，应该啊、呃、这个有点像是呃迎来了啊、呃、这个。低声的啊，这个预警啊，这个呃，有点像是金丝雀的感觉啊，所以呢，这个呃 ，FedEx 他们感觉啊，就让大家觉得是有一些不祥的预兆。那除了这个部分之外的话呢，在昨天，比特币啊也跌啊，这个很久没有关注到比特币了，这个昨天呢，比特币跌破了两万美金的大关啊，是二零二零年来的最低点。那再来的话呢，区块链的概念股昨天也也,也走跌。那再来，美国最大的虚拟货币的交易所这个 Coinbase 啊，在昨天。呃，股价也跌，跌了百分之五点五哦，所以呢，目前看起来。呃，几乎很多的啊，这个方面很多领域呢都受到了影响啊。好，所以呢，我想这个部分的话呢是啊，这个在有关于啊这个经济衰退啦、升级的当当中啊，这个连带的一些类股啊受到的压力。那除了这个之外的话呢，在昨天啊有一个类股呢也跌得很厉害，那就是我们刚才先前讲到的拜登讲到呢疫情结束了啊。那除了呢这个呃工位专家跟媒体认为他这个嘴巴讲太快了啊之外，但是很显然的啊，这个呃他这个。话。话一讲出来之后，如果说疫情真的快要结束的话，那么疫苗就呵呵看起来乏人问津了吗？啊，所以呢，我们看到了立即的反应啊，真的是非常快。莫德纳跟呢、啊、这个 Biotech n 啊，在昨天立即暴跌。呃 ，Moderna 的股价呢跌了 7.14 那 Biotech n 啊跌了 8.6% 那 Novavax 哦、啊、也大跌了 6.51% 哦、啊，都因为了拜登的一句话。不是，像拜登啊正在接受访问的时候，虽然讲。到，他认为呢，这个疫情啊已经差不多结束了，但他也有说哦、啊，这个呢，美国会继续的哦、啊，这个。投注呢两千多亿的预算来进行相关的筛检以及疫苗的计划啊，但是呃很显然的啊，如果说这个疫情真的结束了没那么严重的话啊，这个对于这些的需求量当然就没那么高了啊，所以呢，即便、呃、拜登有讲这个计划，但是大家听到的重点啊就是不一样了啊，所以呢立即的造成了相关的疫苗类股呢在昨天是大跌的。OK， 好，所以呢，这些是我们今天今天看得到比较重要的一些国际的啊、哦，这个财经的讯息。我想最主要环绕的啊、哦，都还是这个礼拜四，大部分的全球央行的会议、利率会议都在那一天要召开啊、哦。所以呢，包括美国联总会的这个公开市场的利率委员会也在那一天要召开。我想这这几天持续的啊、哦，都还是会受到这样的一个呃话题的影响。OK， 那再接下来看油价啊、哦，这个油价的话呢？那、呃、虽然是联总会升息在即哦，所以呢，过去这几天都有点点是下跌的哦。但是昨天的话呢，看到呢，呃，市场当中哦，这个油价市场当中谈到更多的有关于呢石油的供应趋紧这部分的讨论啊，也因此的话呢，呃，当然讲到的是呃秋冬季节啦，啊，包括断气啦，包括呢呃这个部分的原油需求，那所以供应却是。呃， 跟不上来 啊， 所以等等的话 题， 所以导致昨天的话 呢， 呃， 在原油期货部分是小小的上涨的 啊， 这包括了纽约的西德州原油上涨了百分之零点 七， 收在每一桶八十五点七三块钱美 金； 伦敦布兰特原油也是上涨零点 七， 收在每一桶呢九十二块钱美金。OK， 好， 所以 呢， 这些是跟。呃，这个呃，国际财经啊、呃，比较相关的话题。那讲到国际财经的话题哦，这边也看到，就是呃，包括像是《金融时报》啊、哦，他们做的一些分析，其实不只是哦，这个礼拜的全球央行会议看起来，呃，升息会升得很紧啊、哦，可能到了第四季，第四季的状况的话呢，还是一样啊、哦，所以可能不止我们刚刚讲到，高盛预期十一月份、十二月份还会继续升息，全球的央行啊、哦，目前看起来。似乎都在进行了严打通膨，呃的紧缩行动啊。那尤其基本上大家都有个共识了，必须以经济衰退为代价，只要能够尽快的控制住通膨。好，所以你这个压力实际上是还蛮。蛮大的哦、啊，那除了这个之外的话呢，还有两个哦、啊，跟这个呃财经也有关，但是跟地缘政治也有关的消息啊。第一个的话呢，是美国国防供应链啊，这个要加速呢跟中国脱钩啊，这个是《自由时报》的报道。那实上也是来自于外电了啊。这部分的话呢，讲到的是美国的国防部的官员啊，说他们这个五角大厦最近启动一个呢叫做供应链照明计划哦、啊，意思就是说呢，呃，针对供应链。要拿着放大镜，拿着照探呃探照灯啊、呃，好好的检查一下啊，检查看看呢。呃，针对这些供应链里面有没有哪些部分是因为由中国所提供的零件也好，原材料也好，因此成为一个脆弱的环节。万一万一有什么状况的时候呢，当中国一抽手哦，他们这个供应链就会出现一些。紧张状况也因此预先的要把这个部分给揪出来啊，要快速的呢，尽快的呢与中国脱钩，大概就是这样的概念啊。好，所以呢，呃，过去讲到的是一些呃科技方面的供应链啊，包括半导体啦啊，这个晶片等等嘛啊。但这一部分讲到的呢，是在国防工业相关的这个供应链。好、啊，所以呢，这部分的话呢，他们说要透过人工智慧跟一些相关的工具来追踪分析美军的承包商所使用的这些呢，呃。呃，这个机组的零件啦，啊、呃，电子产品啦，原材料啦，是不是来自于中国或者其他的敌对国家？那如果是的话呢，就必须要跟他们脱钩。那当中特别被提到的呢，就是中国所提供的稀土啦，啊，这个稀土的话呢，全球大有百分之八十都是来自于中国的提供啊。那坦白讲。呃，对于美国来说的话，哦、啊，这个要在短期之内，啊，这个，呃，等于是可以呢，嗯，移转对于这个中国稀土的依赖，哦、啊，坦白讲还蛮难的。但是呢，也因为这样关系，所以必须要提前去，呃，预防，定出一个计划来了，啊，所以他们也承认，哦、啊，说到目前为止的话呢，他们大概，嗯，一些武器的引导系统的磁铁，还有商用的，像是电动车的电池，通通呢都是有赖于，啊，这个中国所提供的稀土。的元素啊，那这个部分的话呢，其实呃，如果说万一出现什么样这个地缘政治上面的问题的话啊，这个部分其实啊，任何的制裁或冲突都很可能会切断供应链。所以呢，这个美国的呃国防部的高呃高层说，对于中国的电路板或者俄罗斯的钛，如果有太多的依赖，都是不明智的事情。那他们认为呢，最近台海紧张局势更加剧了这种不安。OK， 好，所以呢，我们看到呢，这个美国方面呢也开始啊有一些呢相关的脱钩计划了啊、哦。那这个脱钩计划的话，目前看起来，呃，美国国会正在讨论，他们有一个讨论中的法案。这法案的话呢，是把时间定在2027年啊，这个希望能够在2027年之后禁止使用所有哦跟这个中国的稀土矿物有关的部分。啊，所以呢，等于是距离现在还有五年的时间啊。那我想这个也有点，我想我相信也跟这个俄乌战争当中啊，比方说这个呃德国高度依赖俄罗斯的天然气，就突然之间呢出现了战争之后，你发现呢他的呃、啊、这个天然气完完全全掐在啊这个俄罗斯的手中哦、啊，所以他现在只好呢。很快仓皇的，而快速的想办法呢，去呃降低依赖哦。但是这个时间来说的话呢，就是呃一个非常致命的因素哦。所以对于美国来说的话，他们因此也就是警觉，在时间还来得及的时候，在威胁还没有来临之前，先定一个五年的计划哦。希望呢，在五年之后，他们呢就尽可能的不要啊、呃、这个依赖呢呃来自于中国的稀土。那甚至呢，在今年的这个月啊，所以这个月美国的国防部呢就已经拒绝接收了一个。洛克希德马丁公司啊所生产的新型的 F 3 5的战机，为什么要拒绝呢？因为啊，他们得知这批战机当中使用了来自于汉威。联合国际公司所采购的里面含有中国制造的合金的磁铁，所以因此他们就拒收了哦。所以看起来呢，他们是还真的蛮警觉的哦，也还蛮决绝的，决定呢在这些跟国防有关、军事有关的部分的话呢，要跟中国脱钩。OK， 好，所以呢这个部分是看到美国、哦、等于是。还蛮全方位的了啊！这个先前多半呢都是跟这些高科技有关啊，半导体啦、晶片啦、太阳能啊等等等，呃，电池啦哦。但现在啊、呃，还有生物科技啦哦、呃，都开始呢有些部分希望呢能够确保啊这个美国的自主啊跟这个供应链呢不受到其他的一些敌对国家的影响。现在呢，国防工业啊这个供应链啊也特别的呃有这方面的警觉跟相关的计划了。好，那所以呢就是在中美之间，那事实上呢呃这个。对中美之间，因为美国对于中国如此的设防啊、哦，所以连带的呢，他们自己的国家里面的企业如果受到影响也就罢了啊、哦，但是连带其他国家的企业也都受到影响的话，那么那你就看看每个国家愿不愿意接受啊、哦。这个对台湾来说，好像相对来说都比较吞忍啊、哦。这个对南韩来说的话呢，其实意见都非常多啊、哦。所以呢，今天最新的一个消息是来自于南韩，呃，南韩的话呢，其实对于半导体的方面啊、哦，就是它必须要呃接受啊、哦、这个美国的。呃，禁令啊，说这个什么，如果你拿了美国的半导体的补贴，十年之内就不得在中国呢，呃，扩产或者增产，他们就已经很有意见了啊、哦。那另外的话呢，连电动车这部分的话呢，似乎也出现了类似的这个呃相关的。呃，规定跟被要求配合哦，但是的话呢，这个最新的事件是韩国某个程度来说已经尽量的呃配合美国的需求了，但是结果呢，并没有得到美国所允诺的优惠，好、哦，所以呢，这件事情呢，让目前的话呢，美韩关系啊、呃，这个讲说贸易紧张态势呢升温，好、哦，这边讲到的部分的话呢，就是有关于电动车哦，他们讲到说。是现代汽车啦，这个现代汽车的话呢，说才在五月份的时候啊，这个拜登五月份访台，呃，访南韩，特别呢还见了呃现代汽车的总裁，然邀请现代汽汽车呢，呃去投资美国，然后呢他们呢这个现代汽车也非常的开然，呃当场就允诺宣布了一项五十五亿美金的投资案，说呢这个现代汽车将在美国新建第一座呃专用电动车厂，还有相关。的。的电池的制造厂，那当场的话呢，这个拜登还呃，这个对于现代表达感谢，说我非常谢谢你啊，这个郑董事长，然后就是现代汽车的董事长，他说呢，我绝对不会让你失望的，就没想到呢，呃、这个最新的一个。法案就是呢，呃，这个消减通膨法案里面呢，呃，本来哦，这个有关于电动汽车，如果在美国投资的话，他们会有一些税务的减抵啊，这个抵减。那但是呢，呃，最新消息说，现代汽车被排除在呢这个税务抵减的范围之外。啊，因此的话呢，首尔当局表达愤怒呃、啊，意思就是说呢，你当初你要我投资未投资了，你当场还说哇太棒了，我绝对不会让你失望，就没想到呢，时隔不到几个月，现在的话呢，在你那边投资之后呢，该要有的基本的税务抵减都没有。那这边没有讲到说为什么被排除了啊，但是这边讲到的是，呃，这个针对美国取消啊这个电动车的补助这部分的话呢，南韩官员啊，这个官员是。他们的呃，商务啊、哦，这个商务部的一个部长啊、哦，他们这个 title 还蛮长的嘞。这个呃 ，title 我看看哈、哦，他的 title 这他叫做安德根啊、哦，这个是南韩的官员，呃，是产业部长啊、哦，这个商务及产业部长安德根，他表示。表达呢，非常的愤怒啊、哦，他觉得呢，呃，这个美国没有啊，这个做到他们原本的承诺，所以呢，他们现在不排除在世贸组织要采取行动啊、哦，要进行呢相关的申诉。OK， 好，所以呢，看起来呢，韩国哦、啊，这个对于美国最近的一些，不管是在哪一个啊这个产业领域当中的一个对中的啊这个防卫的跟禁令的态度啊，似乎呢都表达了相当的不同意见啊，想要跟。呃，这个美国呢拉开一点距离，而且维持跟中国市场的一些关系。我说，我想这个部分的话呢，呃，可以来继续观察哦。到底呢，呃，针对韩国的这样的一个做法，因为现在呃跟中国之间啊、呃，他们也有一些产业链的协议了嘛。这个先前我们也有特别关注到过。那美方对他们来说的话呢，是不是呃达到了啊、呃、一些嗯，等于是他拿着韩国拿的跟中方之间的关系，去跟美国要更多，或是说呢，希望在美国呢方面呢可以呢，呃。某个程度的啊，让他在这个晶片四联盟当中有一个相对来说多于台湾的更多的空间。那我想这一部分的话呢，对于台湾来说都是蛮具有啊这个参考的呃价值的吧，啊这个意义的吧。OK， 好，所以呢这个部分呢是讲到呃不管是美中还是呢美韩之间啊这个相关的一些。连带的啊这些影响 ，OK， 好，那看完这个部分之后的话呢，接下来就看今天呢在国际之间啊，另外的重要消息，包括像台湾，我们刚刚讲到台湾呢，呃，跟美国的关系啊，似乎嗯，比起啊这个美日美韩啊，又有更多的嗯。我觉得不得不了啊，或者说其实也不能讲不得不，就是说对台湾的话呢，目前的选择，尤其民进党政府的选择是靠得更近的啊。那当然，这个台海之间的关系，其实、呃、中国对于韩国、中国对于日本跟中国对于台湾啊，当然说台湾这方面也更是躲不开的啊。那所以这部分的压力呢，看起来事实上是很大啊。也因此，拜登在昨天呃在接受 CBS 的访问的时候，谈到了对于台湾啊这个方面，说如果这、啊、就出现了前所未有的攻击的时候。后、呃、啊，所以意思他的定义当中，这个叫做破坏现状啊、呃。所以呢，如果说破坏现状的是中国大陆的话，他在回答 CBS 的啊、呃、这个主持人 Perry 啊、呃、他的说法的,的时候，他就说那美国他们会出兵啊、呃、为,为台湾出兵、呃、所以呢，当这个 Perry 呢更进一步的追问到说，那代表的是美国的军人不分男女都会愿意出兵吗？等于是再次的求证啊、呃。那这个拜登还是说是的啊、呃。那所以这部分呢引起了相当多的讨论。那 OK， 我们现在看到的部分是啊，这个包括像是美国哦，美国部分的话呢，事实上对于这件事情啊，有非常多的一些呃，这个内部的啊一些，我觉得有点混乱了啊，因为对于美国的媒体来说，也发现其实拜登不止讲过一次了啊。我们稍微整理一下呢，拜登关于哦、啊、他说他要为台湾出兵这件事情呢，他至少讲过四次。啊，但是呢，同样的，白宫也否认过四次啊，就、哦、说他们都在总统说完之后的话呢，白宫立即的啊、哦，在这个媒体进一步的探寻，说，哎，到底总统是什么意思？呃，是美国的政策改变了吗？那白宫就说，哦，没有，美国的对中政策没有改变啊、哦，所以等于是，呃，拜登说了四次，那这个美国的白宫也否认了四次啊、哦，那呃，这个拜登说了哪四次呢？在去年八月份的时候，在这个阿富汗政府垮台的时候，美国撤军的时候。呃，这个美国被人家质疑说呢，你是不可靠的盟友嘛？哦，所以呢，这个拜登在接受 ABC 电视台访问的时候，不是，他说呢，他把台湾跟北约跟日韩相提并论啊、哦，所以这是这是他第一次啊、哦，他暗示，呃，如果台湾受到攻击的话呢，美国将会像是在呃对应于北约啊、呃、的盟国一样呢，给予台湾同样的待遇。这事实上也就是在前段时间我们看到呢，这个台湾政策法里面，台湾最在乎的有没有白纸黑进黑字写进法案里面的？但后来答案是没有啊、哦，没有写进真正的共同防御。本来是说有要赋予这样的一个角色，但后来就说等同于类似的待遇嘛，哦，但是也没有讲到共同防御，就讲到呢这个军备的移转。我想这个部分的话，就变成说白呃，变成是口头上面这样说，但是呢，不管就呃白宫，不管就法案本身来说，都没有去落实要协防台湾这一部分。好，但是呢，在去年。阿范撤军这个之后啊，是拜登第一次这样的讲。那第二次的话呢，是在去年的十月二十一号啊，也是在接受 CNN 访问的时候。那那个时候呃，也是一样啊，这个因为整个的呃，整个的美中台局势都在过去这一两年间特别的紧张嘛啊，那所以呢，这个类似是不是协防的问题，不断的在拜登接受访问的时候都会被问到。好，那他在这个接受 CNN 访问的时候，他也是啊被问到说，台湾如果遭到中国攻击的话，美国是不是会保卫台湾？他说会。因为我们对此有承诺 ，OK， 好，所以有关于讲到有承诺这件事情的话呢，是在 CNN 接受访问的时候呢，第一次讲到，好，但是意思就是说呢，也是会来协防台湾。那类似这个承诺的话，他在今年的5月23号他又讲了一次，哦，那次是在在美日峰会结束之后。那他也被问到说呢，因为那个时候有讲到说，是不是台海有事就等于日本有事，日本有事就等于是美日同盟有事嘛啊？那所以的话呢，在这个美日峰会之后，他也被再次的问到，如果呢中国武力犯台，美国是否会军事介入？他说是，这是我们做出过的承诺。OK， 还有特别提到说呢，在俄乌战争爆发之后，呃，保卫台湾的担子更加的加重了哦、啊。OK， 好，所以等于是不管是在。俄乌战争的关系被问到，不管是在阿富汗撤军的时候被问到，不管是在美日同盟关系的时候被问到，其实拜登呢都提到类似的事情。那最新的一次就是这一次啊，这个这一次是九月十八号，他在接受 CBS 的访问的时候特别提到啊，所以如果说啊这个呃中国啊攻击台湾、侵略台湾的话呢，这个美国会不会出兵啊？所以他特别提到了说，如果是呃发生了前所未有的攻击的时候会。会出兵啊，好，但是呢，这四次呢，呃，我们刚刚也讲到了，但是呢，都换来了呢美呃白宫立即的否认。所以昨天我们也有讲到在，在、呃、拜登一讲完之后，其实白,白宫呢就立即说，呃，这个美国的对中政策不变。OK， 好，那这个呃最新的状况在今天就是这样的一个情况啊，就是呢，呃，有“印太沙皇”之称的，也就是呢美呃美国白宫国安会的印太事务协调官康贝尔啊，这个。坦博康贝尔啊、哦，大概就是大家这样的一个翻译。他被媒体问到，他就说呢：“怎么搞的？老是拜登说了之后呢，然后呢，白宫否认啊。哦”他说：“这样的一个状况的话呢，呃。”到底是怎么回事、哦、到底大概应该要怎么解读？那美国的媒体问法是说呢，他们也说这是拜登第四次哦有过类似的发言，但同时也是白宫呢第四次 walk back 收回相关的发言。所以呢，美国的媒体被搞混了啦，就问这个呃坎贝尔啊，问他说到底美国的政策有没有改变？好，那呃坎贝尔的说法是说呢，第一个他不会把。白宫的发言视为收回总统的言论，他说也没有到收回。哦，他说呢，这个拜，但是他就说，那到底拜登什么话是什么意思呢？他说呢，拜登拜登话的意思是 speak for themselves， 就他有他自己的意思。我真的觉得啊、哦，这个美国呢，呃，他们在玩这个很很模糊的字眼啊，这个玩文字上的游戏啊，谈判上也玩得蛮。蛮够厉害的了啦哦、啊，就是说他也不去多加解释哦、啊，他只告诉你说，反正大家都多家都在说各自的立场该说的话。美国的白宫啊，包括呢这样子这个印太的事务官，呃，这个坎伯，他们都是官方哦、啊，就美国的国家机器当中的一一环，所以对他们来说的话呢，他们都必须确保哦、啊，这个美国的政策从头到尾没有改变。啊、呃，但是但是你说那那拜登什么意思呢？他也不去解释说拜登啊、呃，他他的话代表美国真的没有改变，他只说拜登的话有他自己的意思。OK， 那这个自己的意思就是一个国家的国家元首，他承诺，他口头上承诺，呃，对于台湾啊，他、呃、会有一个相当程度的，如果啊、呃、这个中国进犯的话呢，他会愿意出兵。但是美国的国家政策、国家机器。呃，其实并没有做这样的一个承诺啊、哦，所以他就保持了一下个相当程度的弹性啦。呃，我想是这样的一个状况哦，那呃，你可以说对台湾有更进一步的允诺啊，但是你也可以说他对于中国也有更也有很明显的啊，不愿意去过度挑衅。我想都是哦，所以呢，嗯，真的不同的人。各自做不同的解读，不是针对不同的呃对象，呃，他有不同的强弱的一些说法啊。但是就整个来看，对台湾来说，我坦白讲，我觉得最安全就是你必须要白纸黑字写下来。就当你没有白纸黑字写下来的时候，对台湾来说，永远都必须要做出一个最坏的打算。然后做出一个最好的准备，我想是这个样子啊、哦。那当然，如果你真的被白白纸黑字写下来的话，坦白说，这个对于中国的讯息的强度就会非常强了啊、哦。那我想这是为什么啊、呃？这个美国到目前为止都是。拜登说了，然后呢？官方必须立即否认啊！因为如果说官方没有否认的话，这个强度会强到，呃，就过去这段时间来的分析，其实呢，他们也都担心，所谓的当战略模糊转为战略清晰的时候，你是更加的让台湾变得安全，还是让中国更有理由，或是更有这样的一个想法，想要先出兵，先取得？呃，提前的胜利，我想这个部分就是因此让台湾更不安全，这部分的辩证啊，不断的都存在着啦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，显然的又来了，一次哦、啊，就是第四次了。下次会不会有第五次哦、啊？就是又是拜登说呢，又是白宫收回，呃，真的不知道了啊。那这个部分的解释，坦白讲，他就等于是没有解释，等于是有点像是。一中各表的概念啊，就拜登一句话，大家各自表述。所以呢，呃，总统说一个，然后官方是另外一种说法。但是呢，这个部分当然对于呃美国的学者都认为啊，这个部分已经不叫做战略模糊或战略清晰了。因为战略模糊也是一种政策，战略清晰也是一种政策。他们认为目前的话呢，一下子模糊，一下清晰，这已经叫做呢战略混乱了啊、哦。他们认为美国的战略目前非常的混乱，到底应该要怎么样呢？事实上显得莫衷一是。好， 那所以 呢， 这个部分就是目前看得到的 啊， 像是我们看 到， 呃， 这个 呃， 美国一个捍卫民主基金会 啊， 专门研究中国政策的专家就 说， 现在他已经看不懂 啊， 这个美国政策是什么了 啊， 一下子又说对台政策没有改 变， 一下子又说 呃， 美国承诺为台而战。呃，一下子又说还有一句话哦，这个在昨天特别关受到关注的，那就是呢，呃，拜登在讲到说有关于对台的啊、呃、这个政策的时候，他特别提到说呢，我们不支持台独哦，他又重新重申了这句话。但讲完这句话之后，他就说呢，呃，台湾对于自己的前途有自己的决定。OK， 好，那所以呢，昨天呢，其实不少的美国专家在这句话里面呢，呃，反复的琢磨。就有人说，这是不是代表呢？他呃，拜登意思就是说呢，台湾呃可以决定自己要不要独立啊、哦，因为他前面一句话讲的是独立啊、哦，就是他不赞成独立，但是台湾有自己的意思，台湾可以自己做决定啊、哦。所以呢，就说呢，是不是呃，代表的是台湾对于独立可以有自己的判断，代表是美国总统拜登同意台湾对于台独有自己的判断。OK， 好，我我这个话啊，这个讲到最后呢，钻到牛角尖里面去的话，会会会越来越敏感啊。但是呃，对于关心啊这个美中台关系的，或者对于关心中国会不会去解读拜登踩到红线这件事情，大家呢觉得这句话，其实拜登这句话讲的是可以琢磨的，也认为他这句话似乎失言了啊，就是、说你你。不应该讲到说，呃，不支是台独之后，又补了一句说台湾对于台独这件事情有他自己的判断。OK， 好，所以总而言之啦，我觉得这个整个事情只能够反映出来，就是说现在的美中台关系越来越紧绷哦。所以每一句可能改变原本的说法的字句，都受到高度的关注以及高度的检验。呃、哦，但是也因为这样的关系啊、哦，所以呢，似乎呃，美国总统拜登也善用他的语言。所带来的影响啊，不断的去创造某些可能新的可能性跟新的模糊。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到啊，跟拜登昨天这段话有关的部分。那在嗯，这个美中台都一样，大家就各取所需了啦。然这个就是有些部分就特别强调说，拜登说啊，这个他会为台湾出兵，但是呢，有些媒体就特别讲说，拜登立即否认。啊，那对于中国大陆来说的话呢，他们当然也就是表达了严正的抗议啊，他们觉得说，呃，连你。总统说，呃，白宫否认都不行，呃，连总统说的话呢，都值得呃高度的关注，都认为呢，似乎又呃这个碰到了某个红线。好，所以呢，这个部分呢是跟。拜登昨天呢相关的说辞有关的部分，那除了白宫呢，昨天呃这个拜登昨天这样的说之外啊，那呃中国大陆呢对台湾来说，其实昨天拜登有一个最主要的前提啦，就是呢中国武力侵犯台湾，中国呢破坏了现状。那中国到底有没有打算要破坏现状这件事情，事实上我想是这段时间大家呃最关注的，包括了今天的联合报做了一个非常非常大规模的啊、哦、这个2022年的两岸关系年度大调查，一年呢都会做这个部分啊，呃，这个部分的话呢，在今年当然讲到了很多的是，包括呃，对于呃目前民进党主政当中，呃，两岸啊这个蔡英文的呃这个不满意度哦、啊，说增加到了百分之五十三啊，是这个第二任期当中的最高。那包括了对于呢这个外交、军事。官方关系啊，这个我们的看法都觉得目前状况呢是两岸呃的关系都在恶化当中，是历年之最。尤其里面讲到说呢，到底觉得可不可能开战？我觉得这个部分呢是最最诡异的啊，就说一方面你会看到呢，呃，问民众了啊，这个民众觉得我们的呃外交哦、啊、跟两岸的外交军事官方关系都在恶化当中哦、啊，对于这个民进党的政府呢也表达不满意，但是问你真的说，那你觉得会不会开战呢？如果满分是十分的 话， 只有四点四分的人觉得会开 战， 所以其实 哦， 再怎么样不满 意， 再觉得怎么样的紧张紧 绷， 其实都还是觉得 呢， 呃， 这个对岸 呃， 不超过百分之五十的几率会打台湾。所以这部分真的是很诡异啊。那就这个部分来讲的话 呢， 呃， 到底事实上是怎么 样？ 我 想， 呃， 除非。除非你问习近平啊，否则的话呢，大家都只能够去揣测啊。那就在这样的一个气氛当中，呃，这个心情我讲到说，对于习近平的中国梦啊，就如果说觉得呢中国会犯台的啊，都认为说对于这个习近平不断重生的中国梦，呃，这个有关于。中华民族的伟大复兴，中间的话呢，台湾是关键的一环啊，所以呢，最晚不会迟于2049年，就一定会去。如果和平不成就，一定是武力解放台湾。那更近的话呢，有所谓的2035年，再近一点的话呢，有所谓的2027年。那2027年就是建党百年啊，这个对于习近平来说，呃，他的这个第三任期哦、啊、也到了，等等等啊之类的。那另外的话，包括这段时间看得到的，从这个“一国两制”的台湾方案，到最新的这个和平统一，呃，这个相关的呃，这个。白皮书啊，里面都都讲到不排除武力犯台的可能。我想这些部分是呃，让大家觉得说呢，武力犯台的可能性越来越高的。但是从另一方面认为武力犯台的可能性不高的呢，除了认为中方要付出相当的代价啊，尤其对于一个崛起冲中的、希望被认为是一个呢呃负责任的强权。呃，这个中国大陆，他会不会干冒啊？这个发动战争，就像是俄罗斯一样，被认为是国际当中的恶霸这样的一个形象呢？这是第一个啊，他会付出多大的代价？第二个，他要打不建打得赢啊，这这个、部分呢，可能是第二个啊。第三个的话呢，是因为中国大陆到目前为止，嘴巴上面还是不断的会讲到说呢，呃，和平统一哦、啊、的可能性啊。我们要讲的这个是，呃、啊，古特办主任刘吉一再一次的重申了这样的一个说法啊，他说。有足够的耐心啊，争取呢和平统一。好，那所以我想这些部分的话呢，就是让到底啊这个武力犯台，呃，是会打还是不会打啊？是和平统一还是呃武统啊？这部分的话呢，开就是因此就要看你比较相信谁，或者从哪些角度去做切入了啊。那这个刘杰一的说法是。嗯，他也特别提到，他是在昨天一个叫做“金台科技论坛”的致辞啊、哦，所以这个部分代表是北京跟台,台北啊、哦，这个双方都有人参加。那他特别提到了说，呃，二十大啊、哦、会会将会啊，哦、为全面推进中华民国伟大复兴呢指明方向。那他特别强调就是说呢。呃，中国大陆有捍卫国家主权跟领土完整的坚定决心，但是他也特别提到，他们有争取和平统一的足够耐心。OK， 好，所以呢，这话就要看你看足重哪一句话了啦。哦，呃，对于和平统一有耐心，但是呢，当呃耐心等待不到的时候，会被会最终也还是有呢，他。的坚定决心要捍卫呢国家的主权，那这个部分的话呢，当然中间就包括了呃中间的可能的变数，一个呢就是外国势力啊，一个的话呢就是所谓的台独啊、呃，所以我们在这个联合报这次所做的调查当中，其实还蛮明显的看得出来啊、呃，在过去这段时间的呃这些到底呃两岸会不会开打哦、呃、这样子一个状况当中，你问到台湾啊、呃、这个。对于这些呃整个啊这个前途的一些看法的时候 啊， 那尤其是嗯这个当中包括说到底呃中国对台湾啊这个态度怎么 样， 我们对大陆的态度又怎么 样， 是敌是友中中间会看到啊有关于呢我们对外国势力介入的程 度， 呃这部分我们感觉到造成两岸紧绷的因素。这部分的分数是越来越高的哦，所以我觉得代表大家的，呃，这个眼睛都还是雪亮的啦。就是说，其实你看得出来，在这段时间当中啊、呃，为什么台海之间变得紧张？一个啊、呃，这个有改变的，除了两岸之间啊、呃，这不管是什么，呃，中国大陆啊、呃，这个对于台湾的一些呃说法，步步的啊、呃，这个进逼，或者是说民进党政府啊、呃，对于一些呃反中的言论啊、呃，步步高张，这个部分。其实都比较大概是这个样子，但是很明显的，就今年来看，这一两年来看的话呢，外国势力介入啊，这个、部分的话呢，就是呃分量啊，这个对于造成两岸紧绷来说，呃影响分数越来越高。再一个的话，就是美国的这些官员或民意代表不断的来台湾，和、啊、这部分的话呢，也在这个民调当中显示出来，我们认为也是造成两岸紧绷。的蛮重要的一个元素啊 ，OK， 好，所以呢，嗯，很显然的就是美国打台湾牌啦。简单讲，就美国打台湾牌是为什么这段时间台海紧绷的呃比较明显的变数。我想这个部分的话呢，呃，在啊这一次的联合报的民调当中哦看得出来是这个样子啊。OK， 好，所以呢，呃，这部分。我 想， 等于是三方都有责任啊。中国方面的话 呢， 不断的强调不放弃统 一， 我想是对于台湾来 说， 哦， 这个非常听不下去的部分。但是 呢， 对于大陆来说的话 呢， 呃， 这个执政当中不断的有一些可能比较挑衅的话语，我想这是对于大大陆来说觉得比较有隐忧的部分哦，或者说他们认为，呃，似乎可能有台独的可能性，这是他们认为的红线的部分。但是我们刚刚讲到了，呃、就说外国势力的介入，还有呢外国官员与民意代表来访这个部分的话呢，很明显，呃，是对于呃这个台湾来说、呃，台湾人民感受到的啊、呃、这个两岸紧绷，呃加深。啊， 这个蛮主要的原因。好， 所以 呢， 这个对于打台湾 牌， 美国打台湾牌到底是有利有弊 啊？ 那这 个， 嗯， 我想是台湾真的是非常严肃的话题。OK， 好， 所以 呢， 这个部分的话 呢， 是在今天 啊， 这个。国际之间啊，不管是因为拜登的谈话，还是因为刘杰一的谈话，还是因为呢台湾目前看起来，呃，因为这些相关谈话的回应，或者是呢这个联合报所做的最新的相关的民调啊，都显现出来啊，这个其实。呃，台湾的民众啊，对于呢目前的政府啊，这个在改善两岸关系当中有更多的期待啊。那对于目前的这个紧绷的局势，虽然认为可能不会发生战争的人还是觉得比较多啊，但是的话呢，希望能够有效的改善啊，两岸之间更多的一些交流跟沟通的呃、啊、民意。还是啊来的比较高的 ，OK， 好，所以呢这个部分呢是讲到啊这个两岸之间的话题 ，OK， 那接下来我们来最后看一下这个呃英国女王国葬的相关话题啊，这个国葬的相关的状况啊，呃十九号嘛，啊这个正式的举行，那我们看到呢说英国女王的爱犬柯基犬啊，它呢也参与这个悼念啊，很乖。<笑>有这个呃，这个英国穿这个红衣服像御林军那样子，然后这个牵着这两只呃，这个嗯，伊丽莎白二世的爱犬啊，呃，来参加这样子的一个、呃、国丧。那这个全部的话呢，大概有两百多万人送行啊。那第一次啊，这个是呃，等于是他们用直播。电视直播的方式啊，来转播这样的一个呃英国的君主。不过实际上也是七十年来，因为都是伊丽莎白二世嘛啊，所以呢至少所有的事情很多都是七十年来的第一次了哦、啊。那但是呃、啊、这个举行国葬实际上在丘吉尔之后啊，所以等于是在半世纪以来也是啊这个非常罕见的啊这个英国的非常非常高规格而肃穆的啊一个国葬的仪式。那全球大概有五百多。呃，五百多位啊、呃，这个领袖啦，啊、呃，这个王室成员啦，啊、呃，政商代表来参加这一场的世纪的葬礼啊、呃。那就英国的王室来看的话呢，呃，不只是呃这个什么威廉王子、哈利王子，已经到了他的连曾孙哦、呃，就是威廉王子的呃小王子啊、呃，这个包括像是乔治王子九岁。呃，夏绿蒂公主七岁哦，有都来参加这个曾祖母的丧礼啊。那我觉得其实最感人的部分，真的是啊、哦，这个大家对她的呃这个崇敬啊、哦。事实上，在过去这几天，呃，可以去瞻仰仪容的时候啊、哦，还包括了像是他们在海德呃公园有一些呃转播，你都会发现说，他们访问了一些英国人啊，呃、哦哦，他们像说都,都好安静啊、哦，嗯，因为他们他们就觉得这个安静。非比寻常，就是很很诡异哦。但是呢，他们说他们喜欢这样的安静，因为代表的就是他们真正对女王的心意。他们知道这个时候就是用你自己呢的静默、呃、沉思，或者说呢默哀，来代表呢对于女王的啊、哦、这些。尊崇，所以不只是那个时候，在昨天也是一样啊。他们说，昨天仪式一开始的时候，海德公园所有的闲聊声突然之间呢，刹那之间就归于宁静，没有人啊发出任何的声音。然后呢，接下来就。看着啊，这个大屏幕转播这个仪式仪式的开始啊，那就包括目送灵柩进到西敏市。那接下来的话呢，呃，当然我们刚才有讲到这个大主教叫做威尔比他、啊、讲了一段话，我也觉得也很感人。我觉得对于所有的这些领袖们啊，我觉得都是呃应该啊听了以后点击再心头的啦啊。他就说呢。他赞扬这个伊丽莎白二世对于英国跟大英国一些的责任跟服务啊，他说呢，能够以爱心服侍人们的，在各行各业其实都已经够少见了。那尤其以爱心服侍的领导人更是罕见啊！但是在任何的情况底下，那些服侍的人会被爱戴，会被记住。那但是呢，这些执着于权力和特权的人，则终究会被遗忘。啊，所以意思就是说，你可能为了权力得到一时，但是你终究啊，并不是以爱来服侍大众的时候，你终究会被遗忘。OK， 好，那这些整个的仪式啊，慢慢的，不管是哦，我们刚刚讲到的一些、呃，这个祝福啦，呃，一些可能的呃讲道啦，那后来呃，全部在西敏寺啊，跟全英国默哀两分钟，然后唱国歌，吹奏风笛啊，最后呢，仪式结束。他们最后的话呢，英国女王的呃灵柩呢是转往了温莎城堡啊，葬在圣乔治教堂，呃，长眠于她的夫婿菲利普亲王的旁边。OK， 好，所以呢，这是一个呃世纪的葬礼吧，啊、哦，也是一个时代的结束啊、哦。那英国接下来怎么面对？他们的呃新的一个国王的时代，我、哦、这个现在新的啊这个英国的呃首相啊怎么样面临一个呢算是啊蛮复杂的一个英国的呃这个局势，不管是王室的，不管是他们自己英国、啊、脱欧之后的，我想也都是一个大家会要高度关注的话题，那就是这是后话了啦哦。OK， 好，所以呢这些部分是我们今天看到比较重要的消息。那最后一个呃讯息是来自于啊这个俄乌跟缅甸，俄乌的话呢乌克兰。方面继续的反攻，那反攻的时候的话，他们就说他们呢呃控制的关键的河岸，但是的话呢，俄罗斯开始呢呃进行相关的攻击，呃目前的话呢，针对的是乌克兰的民用基础设施哦、呃，包括电厂，就呢发动攻击哦、呃，所以这是一个呃俄乌战争的状况。再一个的话呢，缅甸我们刚刚讲到缅甸的话呢是最近啊出现了军政府啊、呃，它自从呢。呃，又又等于是取消了这个呃民选政府之后、啊、这个军政府的相关的对待异己非常残酷啊，呃的一些呃行为啊，一直呃就遭到国际的高度关注。那最新的一个状况是，他对一个佛寺里面啊的学校开火。目前的话呢，已经造成了六个小孩子死亡，十七个孩童受伤。那呃，缅甸军政府的说法是说，它针对的是里面的叛军，但是里面有学校，而且学校呢，很多的学生被当场击毙。OK， 好，现在这是有关于呢今天比较重要的一些国际相关的讯息和你分享。时间到了，明天同一我们再会，拜拜。